0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher, meu nome é Fábio e no programa de hoje eu conversei com Leonardo Chagas, que é presidente do Instituto Atlantus, uma organização sem fins lucrativos com sede em Porto Alegre, que trabalha para promover as ideias liberais e libertárias no Brasil. Falamos um pouco de tudo sobre o que é liberalismo, libertarianismo, falamos da história do liberalismo no Brasil, algumas das nossas previsões para o futuro e, claro, terminamos falando sobre liberalismo na prática. Espero que vocês gostem desse episódio do podcast. Obrigado, Leonardo, por estar aqui com a gente hoje, é, vamos então começar o programa falando sobre o que é o Instituto Atlantis, eu sei que vocês trabalham bastante no Brasil, vocês têm sede em Porto Alegre e vocês trabalham muito para defender o liberalismo, o libertarianismo no Brasil e tentando educar as pessoas, mas também tem muitos outros projetos, vocês trabalham como Think Tank também, criando conteúdo, então me conta um pouco sobre o Instituto Atlantis, há quanto tempo vocês existem e, claro, quais são os projetos que vocês estão fazendo no Brasil atualmente.
1: Maravilha! Fábio, muito obrigado pela pelo convite né, de estar aqui participando aqui dessa desse bate-papo. É, me chamo Leonardo Chagas, né? o Fábio já me apresentou. É, bom, sou o presidente a, a, atualmente né, do Instituto Atlantis, é, mas o Instituto Atlantis, o que, que ele é? Então, é uma organização sem fins lucrativos, né, um think tank que se propõe a avançar a, determinadas ideias né, dentro da sociedade, é isso que a gente faz. A, o Instituto Atlantis ele foi fundado já há algum tempo, em 2013, uh, na verdade, como um, um grupo de estudos chamado Clube Miss Rand, né, em referência a Ayn Rand, né, a filósofa russa, naturalizada americana. Né. E em 2015, ele uh, se tornou o Instituto Atlantis ele uh, 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 aderiu à roupagem que hoje ele tem como uma organização sem fins lucrativos, que trabalha em diferentes frentes, não apenas né uh, em no grupo de estudos, mas com vários projetos diferentes. É, bom, e Atlantos, né, o, o nome, o porquê uh, do nome, acaba sendo um pouco semelhante também ao porquê do, do clube Miss Rand, né, na medida em que Atlantos, né, fazendo uma referência direta ao titã uh, grego Atlas, né, na mitologia grego, ele, grega, ele foi incumbido por Zeus uh, a carregar o peso do, dos céus né, pela eternidade. Isso ocorreu depois né, de ter como uma punição executada por Zeus né, a, a partir da, da guerra entre os deuses e os titãs. Né. Isso é uma referência que é trazida no livro e Magno Opus da Ayn Rand, A Revolta de Atlas, ou Atlas Shrugged, uh, uh, em que uh, traz justamente uh, uma referência ao Atlas uh, uh, como uh, sendo as pessoas produtivas, uh, os indivíduos. Que, que carregam o peso dos céus uh, de um estado eventualmente inchado, como é, uh, como é o caso, né, certamente, aqui do nosso país, aqui no Brasil.
0: É, sim. O, inclusive, foi um dos livros que eu li e que claramente assim, mudou meu, minha forma de pensar, mudou minha vida. É muito interessante essa questão do nome, realmente, é, acho que a gente está acostumado com isso, eu estou aqui na Itália, você está aí no Brasil, mas a gente sabe que ambos são governos muito inchados, com débitos enormes e crescentes, e com programas sociais também muito grandes, então acaba é, onerando os pagadores de impostos, onerando os consumidores, e acho que é um pouco por aí que vai o pensamento libertário atualmente, principalmente no Brasil. Mas, do ponto de vista do trabalho de vocês, então vocês trabalham com a educação das pessoas, eu sei que vocês participam de bastante eventos, inclusive a gente se conheceu recentemente é, aí no Brasil, participando de um evento juntos, é, eu queria saber, a parte hoje principal de vocês, então, é produção de conteúdo e também de educação e participação em eventos, né, para poder promover essas ideias, principalmente para o público mais jovem, o público é, que está aí na, na universidade ou é, estudantes, enfim, esse público mais jovem, né?
1: Não, perfeito. É, bom, uh, eu acho que dando um passo atrás para a gente entender uh, uh, qual, quais são as finalidades né, de um think tank, né, uh, uh, a gente gosta de enxergar os think tanks, essas organizações que se propõem a mudar o ambiente de ideias uh, na sociedade uh, com, uh, com diferentes uh, linhas de atuação. Né? Então, o que o Atlanto se propõe a ser é uma instituição uh, para mudar o ambiente de ideias no médio e longo prazo, então, bom, diferente de think tanks, principalmente a gente encontra muito nos Estados Unidos, alguns na Europa também, think tanks com o objetivo de mudar a, a, as ideias, o ambiente de ideias no curto, no curto espaço de tempo, né? nesse caso ter pequenas vitórias no curto prazo, isso hum. significa sobretudo um envolvimento mais próximo com a política, é na medida que a política acaba ali, uh, uh, tendo, in, entregando ali resultados mais imediatos. Mas a gente entende que para além de, desse, desse campo de atuação, que é extremamente importante, o né, uh, uh, um ambiente de lobby ou de, de advocacy, é importante também uh, que exista no país instituições que promovam a mudança de mentalidade nas pessoas, e isso não é feito de uma hora para outra, eventualmente isso é o trabalho de uma vida. E é isso que o Instituto Atanto se propõe a fazer, mudar uh, o, o pensamento no, na base. Então a gente busca ali qualificar, não só promover, né, o, a, a nossa missão é promover e qualificar uh, o debate das ideias da liberdade na sociedade e na, e na academia, então não só fazer a promoção, né nós, especialmente no começo da nossa instituição, fazíamos muito eventos nas universidades para trazer as ideias da liberdade que eram e ainda são em certa medida absolutamente desconhecidas, né, ou pouco discutidas dentro do ambiente acadêmico né, e, e na sociedade como um todo, mas a gente também busca qualificar esse ambiente de ideias né, trazendo discu discussões uh, com, uh, com viés também acadêmico para que a gente também ocupe esse espaço. Né? A esquerda, no Brasil pelo menos, fala muito em ocupar espaços dentro da sociedade e eles de fato, né, pelos resultados que a gente viu uh, e continua vendo, eles têm feito isso com maestria. Né? E a gente dormiu no ponto, a direita como um todo, o ambiente, a as ideias uh, liberais, Talvez até uh, tiraram um. um uh, entraram em hibernação por algumas décadas, né? E agora a gente está fazendo ali um, um processo inverso disso. A gente tem que entender que não existe apenas uma lacuna para o movimento liberal e libertário preencher no Brasil, mas sim várias. Então. Hoje eu enxergo que a gente está andando, e a gente vai discutir isso melhor, né, mas está andando num caminho mais certo do que, do que era no começo, porque eu acho que a gente ainda está tateando no escuro e descobrindo o que, que funciona e não funciona no movimento pela liberdade aqui no Brasil, né? mas hoje a gente tem poxa, instituições uh, que, uh, que são voltadas para agremiações estudantis, com um viés né, de, de defesa das ideias da liberdade e ocupação dos espaços nas universidades, uh, 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 no ambiente de movimento estudantil. Isso que o JL faz, por exemplo, e uhum. faz muito bem. O Instituto Atlantis, ele não se propõe a fazer a mesma coisa, do que é o JL. Nós nos propomos a ser um pilar da defesa das ideias da liberdade e também de qualificação. E a gente faz isso, agora já respondendo a segunda parte aí da, da tua pergunta, através de diferentes projetos. Então, nós não só temos uma atuação voltada para a organização de eventos nas universidades, que esse foi o nosso primeiro passo, hum. né? mas pensando em uh, nos uh, institucionalizar ainda mais e tornar a instituição uh, viável em diferentes segmentos da sociedade, a gente tem ali alguns outros projetos, uh, em, dentre eles a gente tem um projeto interno, né, que é o ciclo de formação que nós temos, que serve justamente para qualificar intelectualmente, para versar nas ideias da liberdade as pessoas que fazem parte do Instituto Atlantis. Hoje a gente tem um grupo uh, aproximado de 30 coordenadores ativos, talvez um pouco mais, e aí todos eles uh, estão ali uh, sujeitos a um ciclo de formação onde a gente debate uh, indireta, direta ou indiretamente uh, as ideias da liberdade, não só uh, envolvendo a economia ou a filosofia, como também temas um pouco mais, ou melhor, temas menos óbvios para as ideias da liberdade, porque a gente também, como movimento, precisa amadurecer a nossa discussão e não falar apenas sobre ideias que podem iluminar a escuridão, parafraseando o Mises, mas também entrar em outras esferas de discussão que a esquerda já está. É isso que a gente se propõe e como instituto, essa é a nossa razão de ser. Né, é equiparar essa desigualdade do ambiente de ideias, tanto na sociedade como na academia. Tanto é, né, como é que a gente trouxe, uh, no ano passado, um debate uh, sobre, o, sobre o futuro das cidades envolvendo plano diretor, urbanismo e mobilidade urbana, que é um tema nada óbvio para o movimento liberal, que pouco se discute de fato e que já está muito mais evoluído nos Estados Unidos, por exemplo. Aí a gente fez um esforço intelectual né, de, de trazer essa temática. Né, inclusive, organizamos a nossa Conferência Atlantis, que é o nosso maior evento que ocorre anualmente, uh, uh, trazendo palestrantes para tratar especificamente de temáticas ligadas a, ao futuro da cidade. E, e, é o que eu, e eu acredito que a gente obteve grande êxito, não pelo público, né, mas por furar a bolha das, uh, do movimento liberal e falar sobre uma temática que é pertinente para a nossa vida no dia a dia, mas que a gente ainda não aprendeu a se envolver como deveria e como a esquerda atualmente já faz. Além desse projeto... Uh, uh, que a gente já uh, que a gente já já encerrou né uh, uh, com a uh, no momento que eu assumi como presidente a gente mudou o nosso ano fiscal agora a gente está focando em alguns outros projetos uh, também Uh, buscando furar um pouco a bolha. Então a gente tem, por exemplo, um projeto chamado Empreendedores do, da, do Amanhã, que nada mais é do que uh, uma atividade, um grande evento onde a gente traz algumas pessoas, alguns palestrantes, para falar uh, para pessoas em situação de vulnerabilidade. Então os nossos últimos eventos nós organizamos um, uma um, uma atividade aberta com mais ou menos 120 jovens. Uh, que são órfãos, que foram acolhidos por uma instituição uh, do, uh, aqui de Porto Alegre. A gente organizou eles, trouxe eles para aquele espaço, uh, e junto disso a gente trouxe um palestrante chamado empreendedor periférico, que veio de uma realidade semelhante a dessas crianças, que estão numa situação né, complicada né, de, de abandono, uh, e trouxe uma temática para elas que de alguma forma pode, Uh, instrumentalizá-las para o seu futuro que é a temática do empreendedorismo então uh, esse projeto empreendedores do amanhã uh, uh, ele está muito ligado à questão da dignidade humana que a gente também quer trazer né, para o movimento liberal Uh, que talvez não seja ainda tão óbvio né? e que a esquerda também faz muito bem isso. né, E isso tem que ser incentivado, independente de que lado seja. A grande questão né, é que isso acaba se perdendo do lado da esquerda na medida em que acabam incutindo ideologia né, e partidarizando tudo. Né? O que a gente quer é fazer um uh, oferecer um contraponto também né, de eventos interessantes como esse, que fazem a diferença para a nossa sociedade. A gente também tem outros, uh, outros projetos que aí sim, né, como tu tinha comentado, artigos acadêmicos que a gente escreve, como esse policy paper que a gente escreveu sobre o planejamento urbano, né, outros pa policy papers sobre outras temáticas, nós também temos uh, colunas de opinião que a gente publica não só no nosso site oficial, como em alguns jornais uh, de, de veiculação a nível nacional, Uh, uh, abordando temáticas né, que envolvem, que permeiam o ideário das ideias da liberdade.
0: Não, muito legal. Acho que é importantíssimo mesmo esse trabalho que vocês estão fazendo. Vocês estão de parabéns realmente, vocês atuam em várias frontes. E é exatamente o que você falou. Eu acho que o movimento liberal ele tem que se posicionar mais, achar o buraco, quebrar essa bolha, como você falou, para realmente poder ah. é, discutir as ideias que, infelizmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, as pessoas têm pouco acesso a realmente as ideias libertárias. Eles ah. têm acesso a uma parte dessas ideias com que eles ouvem na mídia, ou as, os ataques que a esquerda, ou pessoas do lado do comunismo, do socialismo, da social-democracia, acabam é, tentando enquadrar né, os liberais dentro de uma caixa como sendo as pessoas horríveis, as pessoas gananciosas, é, as pessoas que só pensam em dinheiro. E, na verdade, a gente sabe que o liberalismo não é nada disso. Então, eu queria passar a nossa conversa agora, justamente para falar sobre alguma dessas ideias que vocês, claro, estão tentando ajudar a promover. A gente fala muito aqui no canal também, uma das ideias desse canal é justamente ter essas discussões com as pessoas e também educar as pessoas, usar da internet, do YouTube para poder é, levar as informações sobre o liberalismo para mais pessoas e, claro, esses conceitos também. Então, como é que você definiria, por exemplo, o liberalismo, como é que está que por trás das ideias de liberalismo para quem está mais interessado em começar a conhecer um pouco mais sobre isso?
1: Ah, perfeito. Bom, uma coisa que, que eu tenho visto desde o momento em que me tornei uma pessoa que defende essas ideias né, é que existe... Bom, no Brasil, isso se desenvolveu, eu diria que muito bem, nos últimos oito, nove, dez anos, eu sou um liberal que advoga pela causa há mais ou menos uns oito anos. E, bom, eu não comecei com as mesmas ideias que hoje eu tenho. Eu fui obtendo esse conhecimento, tendo acesso a essas ideias, assim como a maioria pela internet. Evidentemente uhum. que é apenas é, tangenciado tudo que envolve as ideias da liberdade, o capitalismo, dentro do ambiente das escolas e até né, no ambiente acadêmico das universidades. Ah, então, eu, acho que, eu diria que a maioria das pessoas teve acesso através da internet, o que é ótimo. Né? A grande questão é que existem ah, diferentes segmentos, né, vertentes do que a gente chama aqui no Instituto Atlantos de ideias da liberdade. Né? O Instituto Atlantos se posiciona com um viés liberal clássico, mas a gente uhum. defende as ideias da liberdade como um todo. Então, a gente encontra diferenciações, se a gente for esmiuçar, entre o liberalismo, entre o libertarianismo, a gente também encontra muita sinergia né, dentro das ideias da direita com o conservadorismo também. Então, eu acho que é interessante trabalhar... A... Uh, o conceito das ideias da liberdade uh, dentro da direita, mais do que uh, focar apenas a, no liberalismo, porque eu acho que por uma questão semântica, se a gente, não a, se a gente abre mão disso, uh, nós acabemos, uh, acabamos ficando reféns né, das pessoas que se importam com isso, e no, bom, pegando o exemplo dos Estados Unidos, em alguma medida até no, na Europa, né, o termo, Uh, liberalismo né, e alcunha liberal perderam seu sentido lá no século XIX, né, uh, uh, muito ligado, enfim, a, a várias questões, mas uh, o resultado foi de ter perdido sentido o conceito original de liberalismo uh, nos Estados Unidos. Então, um liberal uh, na América é uma pessoa de esquerda, coisa que aqui no Brasil, felizmente, a gente pode dizer que isso não existe. Né, e que a gente chama a pessoa de esquerda de, de uma pessoa progressista, uma pessoa esquerdista, enfim, socialista, né, algo que é muito mais adequado. Enquanto que na esfera da direita a gente consegue encontrar ah, ah, o, o, o movimento conservador, o movimento libertário, o movimento liberal, algumas pequenas ah, subdivisões de cada um desses. Né, mas eu acho que isso é, é muito importante de se ter em mente tá, quando a gente está falando sobre o ambiente de ideias que é ter uma definição clara do que, que, do que, que está se defendendo para que a gente não perca uh, o, o controle do, da narrativa, que é muito importante quando a gente está falando de política. Claro, não a política partidária, né, mas a, a, o ambiente de ideias, né, a discussão sobre ideias, ela é muito ligada à política. E, bom talvez não enxergar como rivais, mas como adversários ideológicos, né, tudo que vem na esfera da esquerda, mas mais radical, uh, uh, a gente tem que ficar vigilante, porque assim como nos Estados Unidos, o, uh, muito dos conceitos da da direita, do movimento liberal, foram deturpados, aqui a gente também corre o risco de ter esse mesmo tipo de fenômeno.
0: É, eu concordo com você, eu acho que a gente vai falar um pouquinho ainda no programa sobre neoliberalismo, ou seja, o liberalismo nos dias de hoje, mas eu acho que a gente poderia falar de liberalismo em três pilares principais, que seria a cláusula de não agressão né, no, no liberalismo clássico, a questão da propriedade privada e dos direitos individuais, né, que são aqueles direitos digamos divinos que as pessoas têm, que nenhum governo pode tirar, que é o direito à vida, é, buscar a felicidade, como está na Constituição Sim. americana. Então isso que tá, sai acho que dentro do, do liberalismo mais clássico, né? que seria um pouco do viés ou da base de quais todos os outros liberalismos são construídos em cima. você falou, tem claro um, alguns liberais que vão ser um pouco mais do viés econômico, alguns liberais que vão ser mais do viés político e social, mas é, eu acho que se as pessoas tiverem interessadas em saber mais sobre as ideias libertárias, claro, você pode ir no Instituto Atlantis, conhecer no YouTube tem um monte de vídeo, aqui no canal também eu falo bastante sobre isso, mas eu acho que essas seriam as três coisas, digamos, principais aí se você tiver interessado em saber sobre liberalismo. E uma outra coisa que eu queria falar aqui com você também, é sobre o liberalismo no Brasil. Uma coisa que eu vejo é que o liberalismo no Brasil é super antigo. O Brasil ainda era reino, era colônia e já existiam ideias liberais no Brasil, pessoas se movimentando para fazer um Brasil mais livre, ou lutando contra a monarquia. Então, naquela época, basicamente, os liberais eram de esquerda, digamos, porque eles eram contra a monarquia e estavam fazendo aí o jogo contrário do, da instituição que estava em poder na época. Mas tem várias é, coisas na história brasileira, como por exemplo, a Inconfidência Mineira, que foi em 1789, a Conjuração Baiana em 1798, a Revolução dos Padres, que é a Revolução Pernambucana, que foi em 1817, várias coisas que foram lideradas pelos libertários, né, pelo pensamento liberal da época, ou seja, o liber... pensamento clássico, mas a gente também tem, por exemplo, o Partido Liberal no Brasil, que poucas pessoas sabem, que foi fundado em 1831. Então, o Brasil ele tem uma longa história com o liberalismo, com as ideias liberais, como você falou também, ele ficou um um pouco aí hibernado no Brasil, principalmente nas últimas décadas, acho que a gente está vendo é, ele reviver nos últimos anos, principalmente na última década, eu diria teve um, um movimento aí de reviver isso, e a gente teve em Recife recentemente um dos ídolos lá, digamos, do liberalismo, Joaquim Nabuco, que foi uma, um, um personagem principal no evento que a gente foi, era justamente sobre isso, porque ele foi uma das pessoas que mais lutou contra é, a escravidão no Brasil, abolir a, escra... a favor de abolir a escravidão no Brasil, e isso mais um dos pensamentos pensamentos libertários, né? da liberdade individual, da pessoa poder ser livre para poder buscar e conquistar as próprias coisas. Então, é, eu queria só fazer esse parênteses, porque poucas pessoas eu acho que conhecem ou sabem disso, mas o Brasil, ele é classicamente liberal, ou seja, as suas raízes foram liberais, isso foi se perdendo, como vários lugares no mundo, mas o hum. Brasil, a gente precisa começar a, a trazer isso de volta. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal nesse sentido. Falando um pouco de hibernação do movimento libertário. Eu vejo que acho que depois do governo Dilma é, que realmente o movimento libertário ganhou força, principalmente no final do governo Dilma, quando a gente estava com aquela crise econômica, aquela vontade de acabar, sair logo do PT, porque ele destruiu economicamente o Brasil, todas as promessas que eles fizeram acabaram falhando, criaram um enorme, um enorme problema na política, na economia, no, no, na parte da sociedade, enfim, coisas que até hoje o Brasil está tentando resolver, e eu vejo que isso foi realmente muito depois do governo Dilma. você teve, sei lá, o, o, é, o movimento Brasil Livre, você teve o Livres, você teve várias organizações que começaram a se movimentar para fazer é, manifestações, enfim, realmente mostrar aí o viés político e a, a batalha das ideias no mundo da política eu queria saber o que, que você acha principalmente porque você trouxe o ponto da hibernação o que que você acha você acha que está revivendo agora no Brasil como é que como é que está isso
1: não perfeito Fábio uh, eu, bom só uh, fazendo um adendo ao que tu trouxe ali antes né, sobre o ambiente de ideias na história do Brasil uh, eu acho esse um movimento muito bom de ser resgatado a história do liberalismo, na medida em que isso, bom, isso tem muito a ver com a, com a nossa identidade, com o nosso entendimento sobre o que o que nós já fomos e o que a gente, e, e como utilizar essa história de defesa das ideias liberais atualmente é muito o que os Estados Unidos fazem, né? Até hoje em dia, até hoje em dia o o, o debate das ideias está muito uh, pautado sobre 1776, né, sobre tudo que aconteceu né, na Revolução Americana, sobre a Constituição uh, 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 que, 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 deu, uh, que, que surgiu após essa Revolução, né, e eles têm os seus pais fundadores, eles têm os seus símbolos, os seus signos, como um movimento, coisa que a gente precisa resgatar. Né? É muito importante que a gente discuta e debata ideias uh, liberais sobre os autores que hoje a gente debate, o Mises, Hayek, Roth, Brian Rand, todos que vieram né, de fora né, e que eles, de fato, fizeram o um, 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 o que, as ideias que hoje a gente defende, né, e mais ainda, Adam Smith, John Locke, toda a história do liberalismo inglês, escocês, eventualmente francês, tudo isso é muito importante de se ter conhecimento, mas é interessante também que a gente resgata o nosso, a nossa história como movimento aqui no Brasil, porque de fato nós temos né, todos esses nomes, esses símbolos de pessoas que lutaram pela liberdade no Brasil, uh, eu acho que se a gente... Uh, uh, explorasse mais a história deles, a gente uh, construiria um movimento ainda mais orgânico e ainda mais coeso. Então eu acho que é algo que até fazendo elogio à né, UACFL, o Student Liberty Brasil, que organizou um evento né, uh, num, num ambiente que talvez fosse um contrassenso, porque é um evento de... Uh, de de estatura nacional, mas que foi organizado no Nordeste, em Pernambuco, o que, poxa, num primeiro momento ficam pensando, poxa, na dificuldade, né, seria mais fácil em São Paulo, na, na região uh, Sul ou Sudeste, mas optaram por fazer um evento lá muito legal, fazendo referência a um dos grandes uh, defensores da liberdade no Brasil, né? que viveu por lá, então acho isso louvável agora fazendo já um, dando uma resposta né o que tu tinha trazido o ambiente de ideias né nos últimos dez anos no que veio após o, os problemas gerados pelo segundo governo Dilma né que foi um resultado do primeiro governo Dilma e do, do governo Lula eu diria que bom foi de fato o momento em que nós que a, as ideias da liberdade a, eram mais propícias e que mais cresceram né eu mesmo Sou um liberal uh, que foi fruto da Dilma, do governo Dilma. É, não foi em virtude dos, de todos os problemas gerados por, por, por o governo dela que eu comecei a enxergar, poxa, por que, que essas e era um adolescente, por que, que essas ideias não, uh, essas ideias retrógradas da, da esquerda continuam sendo implementadas, não só aqui como em outros lugares do, do mundo, uh, sendo que o resultado é este, poxa, então eu comecei a estudar e a partir disso eu comecei a me identificar como uma pessoa da direita. Né? e uh, Depois, com mais estudo, fui enxergando ali um, um, um sistema filosófico de ideias, não só de, envolvendo economia, mas também um entendimento de vida. Né? E, e, e eu acho que assim uh, foi muito bom para o movimento liberal, eu acho que a gente soube aproveitar até certo ponto, né? acho que isso não resultou no resultado político que a gente poderia ter é, tanto é que a gente efetivamente não teve um governo uh, uh, liberal a partir disso, né? claro, teve o um impeachment, depois a gente teve o governo Bolsonaro, que trouxe, uma, uh, uma parte do seu governo trouxe as ideias liberais, né? sobretudo no, no ambiente uh, da economia, né? no Ministério da Economia, mas a gente, eu acho que tivemos uma oportunidade parcialmente aproveitada. Talvez tenha sido um voo de galinha, como a gente diz, né, que decolou, mas não, não vingou no longo prazo. Né? Eu acho que a gente hoje está fazendo uma revisão sobre o que deu certo e o que deu errado. Eu não quero dizer que a gente não, não teve uma evolução, mas o que a gente está vendo agora no ambiente político... É talvez um reflexo disso, que Poxa, talvez as nossas poucas conquistas hoje estão sendo revistas por um governo de esquerda, de uma esquerda que claramente não tem um viés moderado que faz tem um alinhamento ideológico e geopolítico com organizações e com nações de viés extremista também, sobretudo, poxa, com a Venezuela, a gente também tá se aproximando muito ideologicamente do do que conduziu a Argentina para ser o que ela é hoje. Então, talvez né, a gente tenha uh, uh, focado muito na política, né? ainda que, que, que tenhamos tido alguns resultados, a gente focou muito na política, mas não mudou a mentalidade das pessoas. A gente tinha, naquele momento de insatisfação com a Dilma, né, uma oportunidade, mas em paralelo à política, e é isso que eu já disse ali antes, em, uh, além do ambiente político, a gente tem que se posicionar nas outras esferas de poder uh, da sociedade, que não envolvem apenas a política, né, que envolve o controle de narrativa no ambiente acadêmico, escolar, uh, que envolve também dentro da, das empresas. Né, uh, a gente vê claramente as, as próprias empresas né, ou pelo menos muitos incentivos para que as empresas elas tenham um posicionamento mais voltado para a esquerda, apesar de, uh, da sua própria natureza uh, e, é, pre, é, precisar do, do, das ideias de livre comércio né, e do capitalismo. Então, uh, eu acho que a gente precisa se posicionar pensando no médio e longo prazo também, tá? e talvez por isso a gente tenha dormido um pouco no ponto, por ter focado apenas na política, né? e isso, né, de novo, o que instituições como o Instituto Atlantis buscam fazer, que é mudar a mentalidade das pessoas, não só trabalhar com a emoção e com a revolta de curto prazo, mas construir, uh, no longo prazo, e uh, um, 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 qualificar uh, pessoas para defenderem as ideias, essas ideias, e entenderem o que, o que estão defendendo, né? porque, em último caso, a gente vai estar sempre ganhando no grito. Eu acho que isso não é consistente no longo prazo, a esquerda não faz mais isso, a esquerda está na universidade, a esquerda está no movimento estudantil, está em praticamente todas as esferas de poder e a gente precisa entender, ah, se quisermos pro prosperar no, no longo prazo e não voltar a hibernar, como a gente já fez, a se posicionar nessas outras lacunas. Afinal, né, no, no final das contas, não tem uma lacuna de poder, não existe uma lacuna de ideias, sempre é preenchido por algo né? por mais que sejam ideias ruins ideias que geram atraso a gente tem que sempre estar tá pautando uh, uh, o debate de ideias em todas as esferas
0: é, eu acho, eu concordo com você 100%. Eu acho que é, o Brasil evoluiu muito, principalmente por causa do governo Dilma. Eu vejo muitas pessoas que realmente mudaram de concepção totalmente depois é. do governo Dilma, começaram a olhar mais as coisas. O governo Bolsonaro, por melhor ou pior que seja, em alguns âmbitos, né, ele foi muito bom em algumas coisas, muito ruim em outras. Eu acho que ele trouxe muito essa questão também das pessoas acordarem, né, das pessoas começarem a pensar mais, refletir mais, e realmente é. colocou o movimento da direita mais em pauta, mas eu ainda vejo realmente no Brasil que tem muita dificuldade em fazer ideias virarem política, por exemplo, uma coisa que me decepcionou muito nos últimos anos foi o Partido Novo, o Partido Novo foi realmente uma coisa que surgiu pós-governo Dilma, ou seja, como uma coisa quase um contra-PT no sentido de trazer um liberalismo puro e trazer realmente é, candidatos que tenham boa educação candidatos que saibam o que estão fazendo que tenham ficha limpa, ou seja, tudo aquilo que a gente deseja num candidato ideal mas eles tiveram, tipo pouco sucesso realmente em colocar pessoas em posições de governo, em, em posições importantes, principalmente agora nessa segunda eleição, é. né, no governo Bolsonaro conseguiram mais gente, mas perderam cadeira aí para o segundo, então realmente eu não sei o que você acha disso, é, é difícil né, transformar as ideias realmente em políticas eficazes, ou seja, uma revolução na política.
1: Uhum. É, uh, bom, no caso do, uh, em especial do Partido Novo, que eu também gosto de acompanhar bem de perto, afinal, eu acho que é uma iniciativa absolutamente louvável e que tem muito ainda para dar certo, apesar de não ter tido êxito nesse, nessas últimas eleições, uh, eu vejo que, bom, uh, primeiro, talvez tenha sido, um, uh, e eu não tenho, eu digo isso como opinião pessoal, como como Léo, tá? Uh, o, o Partido Novo talvez tenha pecado em se enxergar como uma instituição de, uh, de uh, puramente de ideias, né? mais assim, próximo do que é a missão do Instituto Atlantis. Né? A, gente não, a, a gente defende ideias e a gente busca ser consistente 100% nelas. Quando tu entra na esfera da política, os incentivos são absolutamente diferentes. E algumas propostas, Uh, que moldavam a natureza de ser do Partido Novo, uh, conflitavam com a dinâmica da política, né? porque a política é a arte do possível. E talvez o Novo tivesse a, se autoimposto a, uma, a, uma série de restrições para o seu próprio crescimento como partido. Uh, e eu entendo que o Partido Novo e outros partidos liberais que venham a, a surgir né, eles precisam se concentrar no jogo político. É claro que uh, tem, tem uma linha tênue né, entre ser pragmático na política e ser, né, uh, começar a agir de má fé ou na, na pilantragem. Né. É possível identificar qual é essa linha e seguir ela. Agora, eu acho que o idealismo uh, puro dentro do ambiente, da esfera da política, ele não deve existir porque você uh, vai estar tá co competindo... Com outros partidos que têm diferentes. Uh, que são muito mais pragmáticos, mais práticos nas suas atitudes. Então, por exemplo, a, a ideia da expansão consistente do partido lá em 2022, que inviabilizou uh, a candidatura de uh, em várias cidades que tinham a uh, estrutura para concorrer, uh, uh, por, por não ter uh, batido algumas metas de filiados, metas uh, muito impeditivas, ao meu ver, uh, isso gerou. Uma, um, um desengajamento do partido e um partido político ele precisa sobretudo capilaridade o, o pt é o partido mais uh, é, é o maior partido da América Latina Uh, não à toa, eles estão em praticamente todas as... Eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que eles estão em praticamente todas as cidades do Brasil, né? principalmente nos grandes centros ou cidades satélite. Uh, uh, e é algo que o, o, partido, o Partido Novo, por exemplo, deveria ter investido. Porque se você não tem um trabalho de base em, em cidades do interior, em cidades de difícil acesso, né? com uma capilaridade nacional... Uh, tu não vai conseguir eleger, uh, vai ter dificuldade de eleger até deputados e uh, deputados estaduais e federais, né? Porque tu precisa conseguir chegar naquela pequena cidade que, poxa, era para ter um aliado teu lá te dando esse espaço, né? E eles não tinham uh, em 2022, porque em 2020 optaram por... Inviabilizar a candidatura em várias cidades, só deixaram ali algumas, poucas cidades fora das capitais. Então isso foi um grande erro, no meu entender, e a política ela não deve ser assim, ela deve ser a arte do possível uh, e o Partido Novo precisa agir mais como um partido de fato, né? sem abandonar seus valores, mas sendo muito mais pragmático do que é uma instituição, um think tank como o Instituto Atlantis. Né? Nós sim. Queremos defender as ideias da liberdade com consistência, defendendo princípios. Né? Bom, a gente não recebe dinheiro público, a gente... Uh, enfim, to, to, toda a estrutura de um think tank, de uma organização uh, sem fins lucrativos, uma ONG, que um partido político não deve ter. Então, acho que esse foi, uh, talvez, um grande erro de uma das frentes do, do Movimento pela Liberdade, das ideias de, da direita, né? que era esse, essa esperança do Partido Novo né? de ter ter ali fracassado agora em 2022. Ele não morreu, ele está se reestruturando, eu tenho acompanhado de novo de perto, uh, e eu vejo que ele está voltando a, a, a ir na direção certa. Talvez vá demorar ali mais dois, quatro anos, né? mas tem ali possibilidades. Né? Eventualmente, Romeu Zema como próximo candidato à presidência, né? uma pessoa com, que detém que grande Esperemos prestígio... Esperamos que sim. Pô, seria ótimo, né? Seria. E... E, quem sabe um partido nanico hoje que é o que é o novo sem querer ofender né mas pela pela própria definição é um partido nanico eleger um presidente né e que que é abertamente liberal que tem feito um excelente trabalho em Minas Gerais é, pô, seria uma uma grande um grande trunfo para o liberalismo e para o Brasil como um todo né
0: Sim, eu acho que a gente pode fazer um link, inclusive, agora com o nosso próximo item, que é neoliberalismo, como a gente falou no começo, uhum. a gente definiu um pouco o liberalismo clássico, mas o liberalismo clássico nos dias de hoje, apesar das ideias serem a base de tudo que a gente faz e do que a gente tenta promover e de tudo que foi construído em cima para a gente chegar no neoliberalismo, uhum. a situação real é que os estados hoje são enormes. A gente tem uma máquina pública gigantesca, isso em todos os países do mundo, inclusive os Estados Unidos, que era um país considerado pequeno, digamos, ou com pouca intervenção do Estado vem ah. crescendo ano a ano, principalmente depois de 2001, o governo Bush, de lá para cá cresceu muito como máquina pública, mas isso que entrou e chegou ao que a gente tem hoje, que é o neoliberalismo, que ele ampliou um pouco... As, as diretrizes do liberalismo tentando lutar com um Estado que seja menor, que tenha menos poder, é, com privatização de empresa, que é uma coisa muito polêmica no Brasil, se fala muito sobre privatizar mais empresas, o governo do Lula, o governo PT, que é claro, e contra isso, aumentar as ações comerciais, liberalismo econômico, menos tarifas. Uma das coisas que o governo Lula está fazendo agora é a continuação de um acordo com o, do Mercosul com a União Europeia, é um acordo que está parado há mais de 12 anos na gaveta, que facilitaria o comércio entre a União Europeia e os países do Mercosul, que é uma coisa, um projeto muito bom, mas estava engavetado, isso, realmente espero que o Lula faça isso, desburocratização, tentar deixar mais fácil para a gente criar empresa, para empreender, é mais fácil para pagar funcionário, diminuir a quantidade de legislação trabalhista que a gente tem, tudo isso faz parte dessas ideias neoliberais, né? O que, que você acha aí do, do neoliberalismo hoje Dia e como é que o neoliberalismo está no Brasil, porque muitas das coisas, principalmente com a esquerda, são muito impopulares. Um exemplo que eu falei: a privatização é uma coisa que a esquerda sempre vai atacar. É, mas o que, que você acha do neoliberalismo no Brasil e como é que ele tem avançado? <risos>
1: bom infelizmente agora né com o atual governo acho que essa palavra já não tem mais nem sentido né o uh, assumindo né o neoliberalismo como um como uma vertente econômica né de, de condução da economia ou melhor né de ausência ali de gerência do estado sobre ela né eu, eu diria que bom a gente teve ali um lampejo de neoliberalismo, né, de, das ideias liberais no ambiente, na esfera econômica. No, bom, no governo Temer, né, a gente teve várias conquistas tá, uh, uh, envolvendo isso, né, eu acho que em, em questões de acordos comerciais também a gente prosperou, né, especialmente, poxa, a gente saiu de um período ali de, de 13 anos, de governo petista, então qualquer coisa ali já era um grande avanço. E ele é. colocou
0: a casa em ordem, né? Ele é verdade. ajeitou as contas, porque estava realmente muito ruim e entregou um governo, de certa forma, equilibrado para o Bolsonaro, que depois, com a pandemia, também desandou, né? Ele teve muito gasto Sim. governo.
1: É verdade. O, é, o Temer, como tu, tu bem disse... Uh, organizou a casa em, em diversos aspectos, né? Claro que ele não é um político idôneo, né, do ponto de vista ali do seu seu histórico, mas uh, sob uma ótica apenas ali econômica e sobre o seu, seu governo, né? Ele teve grandes méritos, né? Ele entregou o Brasil com uma inflação louvável, né? Poxa, melhor do que muito país europeu, uh, que é a nossa referência aqui, né? No Brasil, é, uh, e também a gente teve ali uma continuidade com o ministro Paulo Guedes, que fez uh, várias coisas que precisavam ser feitas, né? que, uh, bom, junto ali com o que foi in, in endereçado pelo governo Temer, evoluiu uh, numa reforma da Previdência, que era algo que precisava, que ainda não está exatamente ali como precisava para a gente estancar o rombo né, de um esquema ali ponze, mas uh, a gente teve várias, várias conquistas na esfera econômica Uh, no período do governo Bolsonaro, né? Menos do que eu imaginei, mas mais do que os detratores imaginavam, né? Uh, 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 eu acho que assim agora a gente está no, no escuro de neoliberalismo, né? talvez a gente devesse uh, resgatar o, o, o conhecimento que já se uh, que que já foi construído do que se entende por ideias liberais, economicamente liberais no Brasil. Então, ah, ah, bom, como presidente do Atlântico, eu sempre gosto de trazer a, a questão para o ambiente das ideias. Então, eventualmente, resgatar pensadores. Poxa, o Eugênio Goudin, que foi... Né, ele, não, ele era um engenheiro, não era economista, né, mas trabalhou como um grande economista que pautou o debate das ideias uh, uh, keynesia, no, 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 do seu lado as ideias liberais né uh, uh, em, em contraposição às ideias keynesianas às ideias cepalinas né que eram tendência uh, lá no, no século passado uh, e talvez pegar a experiência e os resultados que a gente obteve nesses últimos dois governos, né? nos acertos do governo Bolsonaro e também né, nos acertos do, do Temer, eventualmente também os bons resultados que foram colhidos no governo FHC né? a gente teve uma equipe louvável em, em, em alguns momentos né, do, do seu governo é, o Gustavo Franco que, que capitaneou lá também né? e outras, outros grandes economistas liberais alguns que acabaram uh, uh, se rendendo a, a, ao discurso da esquerda e acabaram apoiando o Lula e hoje se, a, se, se arrependem amargamente, né? mas eu diria né, que a gente hoje está num escuro de, de neoliberalismo aqui, não só no Brasil, tá, mas está bem difícil para a América Latina como um todo, se a gente olha para o lado, a gente vê, poxa, a, não só a Argentina e Venezuela, que são mais óbvios, né? mas a gente vê Outro, os outros países, né? a Bolívia, a gente vê também a, 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 o Chile, né? que tem um governo bem esquerdista. Uh, então, o cenário talvez não seja tão assim, otimista no curto prazo, né? no ambiente uh, uh, da política, né? porque a política acaba conduzindo né, as decisões econômicas do governo. Então, nesse aspecto, acho que a gente tem bastante a, a, a trabalhar.
0: É, eu concordo com você. E como é que se difere, na sua opinião, o liberalismo no Brasil e o liberalismo em outras partes do mundo? Eu posso falar um pouco, por exemplo, na Europa, as pessoas quando falam ah, as ideias liberais na, na Europa são mais fortes. Não, pelo contrário, na verdade, as pessoas aqui são completamente social-democracia, existe pouco liberalismo, é, eles disturpam um pouco essa questão da palavra liberalismo, né? então quando eles é, falam por exemplo de guerra na Ucrânia e tudo mais, eles vão falar que não, as, os países da Europa são democráticos e liberais, mas na verdade não é isso, o parlamento europeu ele define qual é a agricultura que vai ter, quais vão ser as tecnologias de energia que se pode utilizar, eles definem tudo que vai ser é, seguido em todos os países, as taxas de impostos, por exemplo, pessoa física aqui na Europa, chegam a 51% do salário, enquanto no Brasil o máximo são 27,5%, então eu vejo que na prática o Brasil tem muito mais liberdade econômica do que muitos países na Europa, mas eu queria saber da sua opinião, principalmente estando aí no Brasil, né? Como é que como é que você acha que se difere um pouco no resto do mundo? Não precisa ser necessariamente na Europa, mas o liberalismo no Brasil com o resto do mundo. Uhum. Uh,
1: bom, uh, a, gente te, a gente tem a gente tem um, um histórico de ser um país, não só um país, mas um continente que não é muito avesso, que, que é muito avesso à, à, à ideia da liberdade. Talvez uh, reformulando, é uma é um continente, é um, é uma sociedade que ela tem muito. Uh, tem uma tendência forte a acreditar em ideias coletivistas, né, em buscar um salvador da pátria. Uh, então, a gente, eu acho que como povo, como sociedade, no Brasil e na América Latina, tem esse estigma a ser superado, que é o de uh, 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 não enxergar no Estado como o como salvador. Tem um livro de um, de um autor. Uh, e, e cientista político brasileiro chamado uh, pare de acreditar no governo porque as uh, porque os brasileiros os brasileiros ou as pessoas uh, odeiam a política os políticos mais amam o estado né? e, e eu acho que esse é um reflexo de fato do que nós somos né? no, uh, o brasileiro se perguntar o que ele acha da política brasileira ele vai achar, poxa uma, uma lambança são tudo ladrão né? e tá beleza mas ah, aí tu vai a fundo e busca entender qual que é o pensamento e quais são as ideias que ele vai defender, ah, não só defender, mas que ele vai apoiar no momento de que for votar, por exemplo, ele vai buscar aquela pessoa que está prometendo coisas, que está prometendo direitos. Né? Quando, na verdade, o Estado ele nada mais faz do que tirar de alguém para dar para outra pessoa. Né? E essa mentalidade... Uh, de enxergar o Estado como uma, como uma entidade que nada produz, ela é absolutamente inexistente hoje no Brasil, né? Claro, a gente tem ali um, um movimento liberal, né? E, e, e assim, mesmo dentro da, do que se considera direita, a gente tem ainda... Uma esfera, eu diria até um pouco mais ainda ligada às ideias conservadoras, que são pessoas que estão se identificando com a política e que, poxa, ah, gostei do Bolsonaro, sou um conservador, ainda não, não desenvolveram suas ideias, o seu entendimento mais refinado sobre as ideias que defende e aí nesse sentido é, acabam, poxa... Eu sou contra Não é que eu sou a favor dessas ideias, eu sou contrário àquelas. Então, poxa, eu sou contrário ao Lula, eu sou contrário à esquerda. O que é bom é um, é um primeiro passo, mas sem a qualificação das ideias, acho que a gente vai ficar meio, assim, estagnado no longo prazo. Né? Então, o um ambiente de ideias aqui, não só no Brasil, como na América Latina, as ideias liberais, elas ainda têm muito a caminhar acho que assim sobre a uh, sobre o que já tem que, que a gente já tem na estrutura estatal uh, e, e de governo uh, o, o Brasil ele acaba sendo pior tá? no meu entender acaba sendo pior do que os países um, uh, europeus talvez não pela pelo pelo corpo de leis atual que se tem mas pelo potencial de de prejuízo que pode ser gerado pela mentalidade que hoje a gente tem. Eu entendo que nos estados, talvez mais ainda na Europa, né, a mentalidade de esquerda, pós-moderna, uh, progressista, ela é muito presente, né. Mas aqui no Brasil, apesar de ter isso também, né, principalmente no ambiente universitário, o, 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 o grosso, né, o, o Brasil profundo que a gente chama, que faz uma eleição, por exemplo. Uh, é, não tem esse entendimento de, poxa, ah, sou progressista, pautas sociais, uh, é, é uma mentalidade ainda mais, digamos, básica de buscar uh, salvadores da pátria, de buscar alguém que de alguma forma vai te dar um benefício, e eu acho Sim, que, é que isso acho que a gente tem... é pior.
0: É que eu acho que a gente tem tanto problema no Brasil que a gente está sempre tentando achar né, esse salvador. Mas no, do ponto de vista de personalidade, eu acho que talvez seja uma influência dos Estados Unidos nas últimas décadas, mas o Brasil, eu acho que... O brasileiro seria, digamos, tem uma personalidade eu acho que mais próxima do americano nesse sentido, de ser mais empreendedor, de não gostar das pessoas dizerem o que ele tem que fazer. E eu vejo, principalmente depois da pandemia, o europeu como mais um povo submisso, no sentido é. de que eles aceitam mais e eles estão mais acostumados com esse fato. Então, talvez também acaba facilitando, eu acho, para o governo ser tão grande e crescer cada uhum. vez mais sem nenhum tipo de, de movimento contrário, que pelo menos a gente vê no Brasil, eu sei que é muito difícil lutar com isso, mas uhum. eu vejo no Brasil que ainda tem pelo menos esse movimento, essa vontade de, sabe, empurrar e tentar uhum. fazer uma barreira para tentar proteger. É... Ótimo, vamos falar agora então sobre liberalismo na prática para concluir aqui o nosso nosso programa, eu sei que a gente já está aí bastante tempo conversando, é, você citou no começo do programa o policy paper que vocês escreveram que é Deixando a Cidade Fluir Políticas Públicas para um Plano Diretor mais livre. E eu vejo que isso é um exemplo de como a gente pode aplicar todas as ideias libertárias em coisas que a gente pode realmente que as pessoas podem ver na prática, porque eu acho que as pessoas se viram libertárias mesmo depois que elas começam a ver as coisas na prática. É. Tem, inclusive, pessoas que dizem que as pessoas viram libertárias depois que elas pagam a, o primeiro imposto, né? Que recebem o primeiro salário e vem ali o desconto do imposto. Então, é, me fala um pouco mais sobre esse policy paper e como é que algumas dessas ideias, elas são aplicadas realmente na prática.
1: Ah, perfeito. Bom, como eu disse, foi um, um esforço do Instituto em furar a bolha né, das temáticas que o liberalismo, o libertarianismo trabalham aqui no Brasil, né, já que a gente ainda é, ainda é novo nisso, eu diria, né, comparado com os Estados Unidos, principalmente, uh, mas a gente então trouxe essa temática das cidades né, e, poxa, a, 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 o urbanismo tem tudo a ver com, com o nosso dia a dia, né? Todo mundo vive numa cidade, né? uh, uh, se, se não uh, no ambiente rural, né? uh, vive numa cidade e enfrenta problemas relacionados uh, à a falta de liberdade, né? Então, uh, poxa, temáticas uh, uh, que envolvem o urbanismo como o adensamento urbano, né? São muito uh, são, são muito pertinentes de serem discutidas, né? E trazidas para uh, 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 trazer, ou melhor, abordar sobre uma perspectiva da liberdade essas temáticas uh, e especialmente trazendo para a esfera das decisões políticas. Então esse nosso policy paper ele foi escrito uh, uh, como com o objetivo de de alguma forma influenciar o debate da próxima votação do plano diretor da cidade de Porto Alegre em especial né, que está que para ser votado agora nesse ano então a nossa ideia era construir um material uh, de fácil entendimento então não era um, não é um artigo acadêmico rebuscado mas sim um material um policy paper com o um, um objetivo de entregar para para policy makers né para sobretudo vereadores né, e também para prefeitura para utilizarem como instrumento como ferramenta na sua tomada de decisão então esse de fato é um dos nossos poucos projetos, iniciativas para influenciar no curto prazo, né? mas a gente enxerga que isso também seria interessante para avançar as ideias da liberdade, né? então a gente fez esse esforço. Uh, de para trazer essa temática né poxa de discutir de uma forma mais séria o adensamento urbano na cidade de Porto Alegre uh, de uh, uh, poxa cidade de Porto Alegre eu não sei se tu já chegou a, a visitar a nossa cidade aqui Fábio
0: sim eu amo Porto Alegre linda uh, cidade e
1: eu também acho ela maravilhosa né mas ela tem alguns problemas que são reflexo do plano diretor né que é o grande conjunto de normas e leis que rege a estrutura do, uh, da, da cidade, do que pode ou não ser feito. Né? Então, a gente, por exemplo, a cidade de Porto Alegre é uma cidade uh, muito pouco verticalizada, né? porque ela tem incentivos, né? o plano diretor ele, uh, desincentiva na verdade o, o, a verticalização da cidade. Então, prédios altos uh, na, nos modelos de São Paulo, por exemplo, não precisa nem fugir do, do país, né? ou outras cidades que não são né, o, o grande centro de São Paulo, uh, mas também ali pegando, poxa, Santa Catarina, outras cidades uh, uh, de Floripa, Barneário Camboriú, que são muito mais verticalizados e que conseguem aproveitar o potencial da cidade né, de aglomerar as pessoas e reduzir os custos com, com mobilidade urbana, com esgoto, com, é, com saneamento básico no geral. Né, tudo isso né, são algumas, alguns dos benefícios do adensamento urbano, que ainda precisa evoluir muito dentro da esfera da política urbana da cidade de Porto Alegre. Além disso, tem uh, o que a gente chama de leis absurdas aqui do planejamento urbano né, da cidade. Né, tem alguns bairros que, que você simplesmente não pode uh, criar uh, empreendimentos, não pode ter lojas, né, algumas ruas, alguns espaços que, que tem ali uh, 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 exigências de recuos. Né, da, das fachadas, alguns absurdos que, assim, impedem que não só os empreendedores, mas que as próprias pessoas nos seus lares uh, de desenvolvam a cidade, né? uh, a gente fala muito uh, sobre uh, o, o planejamento descentralizado da sociedade sobretudo a partir das ideias de Friedrich Hayek, né, do uso do conhecimento na sociedade, que é disperso uh, uh, na sociedade né, uh, 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 citando aí o célebre artigo dele, né, mas até pegando um, fazendo um paralelo com uma grande escritora uh, de política urbana, que é a Jenny Jacobs, que trouxe de uma forma... Uh, fenomenal uh, o mesmo conceito do conhecimento disperso na sociedade, só só que sob uma ótica do urbanismo né e sem conversar diretamente com as ideias de, de Friedrich Hayek, sem fazer ali uma referência expressa. né Eles chegaram na mesma conclusão de que nenhuma pessoa ou entidade consegue deter todo o conhecimento necessário para se planejar uma cidade. né e, e é isso que a gente precisa começar a trazer para essa discussão do, do, do futuro das cidades né, que é a descentralização das decisões dando mais liberdade às pessoas e às empresas para que elas construam a sociedade a, a, a cidade de uma forma descentralizada e que ainda assim dá certo é claro que, especialmente no Brasil, essa sanha de se ter sob controle tudo para garantir que nada vai dar errado né, ela é muito forte mas a gente precisa evoluir nessa discussão e é isso que o Instituto Atlantis buscou fazer também, né, com essa iniciativa
0: muito legal, eu quis trazer realmente esse projeto porque eu nunca tinha visto, principalmente no movimento libertário, eu tô bastante aí no movimento libertário, principalmente na parte de política, lobbying, etc. Eu nunca tinha visto um policy paper focado realmente em planejamento público nesse sentido de tentar rever um plano diretor, essas coisas. A gente tem outros focos, né? Como eu falei, no Brasil tem tantos problemas e no mundo inteiro tem tantos problemas que isso acaba é. ficando para trás, então eu acho muito legal isso. Mas vocês têm um projeto novo que é Livres para Escolher, o canal também chama Liberdade para Escolher nós dois nos baseamos no Milton Friedman, no livro dele, que eu acho que foi é, um, também a gente falou aqui de alguns livros, mas foi um livro que eu li que mudou completamente a minha vida e a minha forma de pensar, que Sim. inspirou o canal para poder falar sobre isso e falar sobre o assunto de consumidores, porque no Milton Friedman, as pessoas que seguem o canal sabem que ele fala sobre o ponto de vista econômico, mas como isso impacta os consumidores, como é que isso impacta a economia e como é que a regulamentação excessiva acaba prejudicando, não só o livre mercado, mas as pessoas acham que o Livre mercado, no fim das contas, é, são as grandes empresas, a Amazon, o Facebook. No fim das contas, não. São os pequenos empreendedores, as pequenas empresas, os pequenos produtores que querem trocar e que acabam sendo limitados. No primeiro projeto que vocês... Se você quiser me contar um pouco desse projeto, mas no primeiro tópico que vocês pegaram é... A parte de redução de danos do tabaco, que é uma coisa que a gente já trabalhou também, a gente continua trabalhando no mundo inteiro com o Consumer Choice Center, o centro de escolha do consumidor, e a gente tem agora um programa, uma organização especial chamada World Vapors Alliance, para falar só sobre isso, mas é uma coisa que no Brasil é proibida desde 2009 por causa de uma falta de regulamentação. Os burocratas ali da Anvisa, eles limitaram o acesso desse produto no Brasil, um produto que a gente sabe que reduz os danos do tabaco, muitos países estão incentivando, inclusive, as pessoas largarem o cigarro para consumir um cigarro eletrônico, um dispositivo vape ou outras formas de redução de danos do tabaco. Então, me conta mais sobre esse projeto que é mais focado, digamos, em consumidores.
1: Não, perfeito. Uh, bom, então, como tu bem disse, né o nosso projeto uh, Livre para Escolher, ele uh, tem como objetivo trazer Uh, pautas, trazer temáticas que envolvem o direito de escolha da pessoa, nesse caso do consumidor né? porque a gente acredita, né, pegando ali uh, uma, uma referência né, de novo clara ao livro uh, do grande Milton Friedman né, acredita que as pessoas devem ser livres para escolher e que esse é o melhor arranjo da sociedade possível e que a economia ela funciona muito melhor dessa forma né? e pegando a, a, a temática, né, fazendo uma campanha sobre, de redução de danos Uh, uh, do tabaco através dos vapes, a gente acredita que a gente vai estar uh, vai tá defendendo não apenas né, o direito de escolha do consumidor, como também a gente vai estar tá, uh, garantindo que as pessoas tenham essa, uh, uma alternativa mais saudável para uh, manter né, o, o seu vício. A gente sabe que uh, uh, o, o, o tabaco, né, o, que a nicotina é uma substância que vicia né, e que as pessoas elas devem ter o direito de buscar alternativas menos nocivas, caso elas assim queiram, né? E o vape, o cigarro eletrônico, ele se apresenta como uma alternativa, né? Infelizmente, como ah, bem dito por ti, Fábio, ah, é proibido desde 2009... Né, e foi ali uh, revista essa proibição mais recentemente, né, o que não faz uh, nenhum sentido. Né, outros países, uh, principalmente aí na Europa, pegando até um grande case de sucesso né, da Suécia, que evoluiu muito nesse aspecto, né, graças aos vapes, uh, para se tornar... Uh, e, enfim, aí no Brasil a gente ainda está convivendo com, com uma proibição, né, sem nenhum motivo uh, uh, justificado, não tem nenhum tipo de respaldo científico sobre o porquê uh, eles seriam proibidos e o cigarro convencional não. Então é isso que a gente está se propondo a fazer, né, fazer uma campanha de advocacy, né, de trazer essa temática para a esfera do debate uh, 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 público e político, para as pessoas uh, terem conhecimento de que, bom, hoje, apesar de ser amplamente... Uh, utilizado o vape né, uh, uh, aqui no Brasil né, muita gente já utiliza, inclusive pessoas que estão buscando reduzir o consumo do tabaco, né a grande verdade é que na medida em que existe uma proibição né, uh, o que acontece não é que a venda e, e a comercialização elas cessam a grande questão é que a informalidade né, e, e o, e o contrabando, digamos assim, ocorre. Né? Eu não gosto muito da palavra contrabando porque ela, ela existe basicamente a partir do momento que o Estado diz que aquilo é ilegal. É, mas a, a grande questão é que, sem o mercado devidamente liberalizado e regulamentado, não se tem controle algum de, uh, uh, da qualidade do produto. Seja um controle de qualidade da Anvisa, que é muito questionável, como um controle de qualidade ali pelas próprias empresas, pela, pe, pelos distribuidores. Né? Não se tem esse controle da qualidade e, eventualmente, o produto ele pode ser, uh, inclusive, até mais nocivo Uh, do que o cigarro convencional, o que é, um, o, o que é uma grande pena, porque uh, o vape, o cigarro eletrônico, é um grande trunfo para as pessoas uh, que, que desejam reduzir o seu consumo eventualmente até parar. Então, o Instituto Atlântico se propôs a, a trazer essa temática, a fazer uma campanha de redução de danos, né, de entendimento uh, público, porque as pessoas sequer sabem que hoje é proibido. Né, elas simplesmente abrem... Uh, Uh, a internet, né, uh, entram ali de, de alguma forma e encontram um vendedor. Eventualmente é, um, é uma importação da China, do Paraguai, e não se tem um controle do, do produto, o que pode gerar consequências uh, prejudiciais no curto e no longo prazo né, para pra essas pessoas que, que utilizam esses, esses produtos. Então, liberdade para escolher, não só uh, para as pessoas ter, ter o direito né, de, de, de decidir sobre suas vidas na esfera do consumo, né, do, como consumidores, mas também para reduzirem né, uh, efeitos nocivos, né, ter uma alternativa uh, que, que seja melhor né, para conter ali o seu
0: vício. Muito bem dito. Isso eu acho que resume também um pouco o trabalho do Centro de Escolha no Consumidor que a gente faz no Brasil e do Consumer Choice Center que a gente faz no mundo inteiro, que é exatamente isso: é tentar dar mais liberdade para os consumidores. Mas eu tenho uma coisa que talvez você vai ficar feliz em saber. Eu tô com algumas fontes de lobbying em Brasília que estão me dizendo que a Anvisa deve soltar até o final desse ano uma normativa para os hum. produtos de redução de danos, incluindo os vapes, inclusive legalizar ele, vai ter uma série de requerimentos. Não tenho ainda acesso a quais serão esses, esses requerimentos, mas vamos torcer para que, seja, que sejam positivos, que realmente fique regularizado a venda dessa mercadoria no Brasil, com tudo que precisa ter para garantir que os consumidores tenham acesso a esse produto de forma segura, a gente inclusive pode fazer um outro vídeo quando isso acontecer, ou falando bem, se for uma boa normativa, ou dizendo quais são os problemas nessa normativa, a gente pode fazer um novo episódio aqui no programa. <risos> Mas vamos terminar, então, falando quais são os desafios que você vê, principalmente para esse ano de 2023. Os mais óbvios, é claro, inflação ainda super alta, caindo no Brasil, que está sendo bom, reduziu bastante desde o início do ano, isso porque as taxas de juros estão muito altas. Então, o lado bom é que a gente tem uma inflação reduzindo, que é melhor para o bolso do consumidor, mas, em contrapartida, a gente está com as taxas de juros super altas para poder controlar isso, e as coisas estão, claro, muito mais caras no Brasil. Dólar caindo um pouco... Como é que você vê que são os desafios aí, principalmente na parte econômica e social, para os consumidores esse ano no Brasil?
1: É, de fato, né? Com, uh, com a inflação uh, tomando conta, né, e claro, uh, a gente está falando de uma taxa de juros absolutamente alta, né, mas aí no meu entendimento uh, necessário, né, diante do, de, de tudo que está acontecendo, né, a gente está vendo ali um Banco Central que, apesar de ter sua autonomia, né, ele está antagonizando o governo que controla o Estado, né, e especialmente no governo Lula, que ele uh, sabe muito bem o caminho para aparelhar as, as instituições do Estado. né? Então, talvez a gente esteja vivendo ali um, um, um momento que só não é pior, só não é pior do ponto de vista econômico, em função desse uh, de, de, desse grande uh, de, golpe de sorte, eu diria, né, de ter colocado uma pessoa tão competente, Uh, no meu entendimento, né, à frente ali do, uh, do nosso Banco Central, uh, justamente porque se a gente sequer tivesse passado, uh, se o Bolsonaro não tivesse evoluído na, na, uh, nessa questão de... Autonomia das instituições. de emancipar o Banco Central né, do governo, a gente estaria vivendo uma situação bem pior. Né? Mas para além... Do, da, da esfera econômica, né? Que a gente tem ali uma série de desafios. Né, afinal, a gente está falando de taxa de juros alta, uh, beleza, a gente vai uh, conter um pouco a inflação, a gente vai conter a inflação, é né, porque a gente contém o consumo. Só que na medida que a gente contém esse consumo, a gente também está dificultando o, a evolução do desenvolvimento econômico do país. Né, e aí a gente não está falando de um dirigismo da economia, mas a gente está falando em desincentivo do consumo e aí, poxa, a gente está falando de, eventualmente quebradeira de quebradeira de empresas A gente é uma série de, de, de questões complicadas que envolvem né, uma taxa de juros tão alta, mas que, de novo ela não é injustificada né, a gente está vivendo um, um momento político bem complicado, isso reflete no, no momento econômico, né? eles caminham juntos né? e, e o ambiente político ele acaba respingando não apenas da esfera econômica. Né? A gente tem uh, hoje problemas muito sérios com, uh, que, e a gente tem visto inclusive ontem, né? ontem foi, pass... foi, propor... foi proposta ali uma lei uh, em que proíbe que as pessoas, pessoas comuns como a gente, uh, uh, digamos assim, falhem mal né, do de políticos, né, esse é um entendimento básico sobre o que se pro, o que foi proposto ontem. Né, então a gente tava tá vivendo um momento bem complicado pela questão da liberdade de expressão também, uh, uh, que que o, o governo federal, né, o, o o legislativo ele também em vários aspectos está sendo cooptado, mesmo com uma base mais forte de direita a uh, uh, não está sendo suficiente, né? especialmente no que diz respeito ao Senado, né? e não apenas no Legislativo e no Executivo, infelizmente o Judiciário está começando a, 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 a se a extrapolar as suas funções na medida em que ele está começando a legislar. Né? A gente tem, uh, prefiro até nem citar o nome do nosso ministro, que está sendo um pouco, uh, um para dizer o mínimo, uh, uh, leviano nas suas decisões, né? um pouco autocrático, eu diria, é, uh, e isso tudo é muito preocupante, né? porque na medida em que a gente uh, traz uh, esse ambiente de incertezas, não só na esfera da política, da economia, mas também na liberdade de, uh, de expressão, isso afugenta muito o, o investidor uh, uh, externo. Né? O, 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 o mundo enxerga o Brasil com maus olhos, a gente enxerga ali o, uh, é, é visível que o império da lei acaba, uh, vai se esfacelando, né, que a garantia da, uh, institucional ela também se corrói com tudo isso. Então, é, é muito preocupante né, o, 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 curto, o, o, o futuro do Brasil no curto prazo, né, dentro desse governo uh, da Lula porque tudo é um mar de incerteza, a gente não tem segurança sobre a economia, sobre a política, sobre, a, sobre o, o, o império da lei, então é uma incerteza que eu acho que é muito prejudicial pra, uh, também para o desenvolvimento do país em todas as suas esferas, né? na medida em que a gente acaba se tornando cada vez mais um, uh, um pária. A gente ainda não é, felizmente, um páreo, como é a Venezuela, como é a Coreia do Norte, como né, já está sendo em vários aspectos a Argentina, né, com seus vários calotes, mas eu acho que a gente está caminhando por, um, por uma trilha complicada que eu espero que a gente reverta isso, uh, talvez não no curto prazo, né? talvez nas próximas eleições a gente ainda tenha ali alguma oportunidade, como a gente discutiu, uh, eventualmente, o governo uh, do Romeu Zema uh, uh, evolua e ele consiga se eleger, né? o governador de São Paulo, a gente tem algumas, algumas esperanças né? para o pro futuro aí dos próximos anos, mas no curto prazo, eu acho que não só para o consumidor, que vai ver o seu poder de compra sendo corroído e que vai ver algumas empresas fechando. A gente também tem esse tipo de preocupação que é igualmente importante.
0: Sim, realmente, muitas incertezas esse ano, a gente tem que ficar de olho. Queria te agradecer de novo, Leonardo, por essa conversa, foi ótimo. Eu sei que a gente ficou bastante tempo aqui conversando, mas para concluir, onde que as pessoas podem ir para saber mais sobre você e sobre o Instituto Atlantis? Eu vou deixar os links também aqui na descrição do vídeo, mas se você quiser falar, onde que Não, as pessoas maravilha. podem ir para saber mais?
1: Perfeito. Pessoal, em qualquer buscador, bota aí Instituto Atlantis que vocês vão ver, tá? Atlantis.com.br a gente tem ali nosso site além do site, a gente tem nossa, na, nossas redes sociais, né? principalmente o Instagram, então procurem ali Instituto Atlantis ah, que vocês vão encontrar, a gente produz muito conteúdo de qualidade, a gente também produz ali ah, ah, alguns conteúdos ah, mais, ah, mais para descontra... descontração né? mas a gente produz muito conteúdo denso, ah, tanto nas nossas redes sociais, com uma linguagem diferente, como no nosso site aí, para vocês se qualificarem e se tornarem pessoas versadas nas ideias da liberdade que é isso que a gente busca aqui no Instituto Atlantos, que é a qualificação né, e a promoção das ideias da liberdade, é isso aí
0: Maravilha. Vamos lá conhecer. Obrigado, Leonardo. Valeu, Fábio. Abração.